0: Olá, eu sou a Camila de novo, e cara, já que eu contei lá da, de como eu decidi ir a Ásia, né, deixa eu contar como foi o meu começo na Ásia. Cheguei em Bangkok, na Tailândia, meio perdida, com um fuso horário completamente diferente, eu tava na Europa, então eu tava 5, 6 horas do Brasil, eu não lembro se eu tinha horário de verão ou não na época, mas de repente eu tava 11 horas do Brasil. Então, aliás, foi a primeira vez que eu me senti viajando sozinha de verdade, porque enquanto você está no Ocidente, e aspas bem grande, porque eu não sei exatamente até onde vai, é nem imaginário de Oriente e Ocidente, mas... É, você está sempre meio perto, a um WhatsApp de distância. Quando eu estava em Miami, eu estava uma hora daqui dos meus amigos. Então, se eu estava acordando às oito aqui que era sete, ou não, que era nove, está tudo certo, você manda mensagem alguém te responde. A hora que você chega na Ásia, <risos> E aí você acorda às nove da manhã e aqui são, sei lá, oito da noite? Ou contrário, não, você acorda às oito aqui são nove, dez da noite? Você primeiro está no futuro. A primeira, a primeira sensação é, viajei para o futuro, aqui para mim já é dia 12, vocês entram no dia 11 E aí todos os meus amigos, não, mentira, mas em todos os grupos de amigos, pelo menos uma pessoa fez a piada, se você está no futuro, me mande os números da cena. E eu não tinha os números da cena ainda, o que é muito sacanagem, mas tudo bem. Então, é a primeira vez que eu me senti viajando sozinha, porque por mais que eu conseguia falar com um amigo, com um primo, com uma mãe, com um pai, beleza, acabou de falar de manhã, acabou, eles iam dormir. Ninguém vai ficar... Se você está viajando talvez por sete dias, talvez alguém acorde, ou então no final de semana alguém esteja acordado. Eu não sabia quanto tempo eu ia ficar lá, então, primeira sensação, seu celular morreu, você não pode mais contar com fazer você ou você faz amizade, ou você vai ficar sozinho. E tudo bem se quiser ficar sozinho, não tem problema nenhum. Eu acho muito difícil isso acontecer, mas pode acontecer. Enfim, e a segunda impressão era que todo mundo era muito mais novo que eu. Eu estou gravando aqui em 2020, aquele ano perdido. Nossa, foi tipo para a posterioridade, né? Falou o podcast eterno. Mas eu estou gravando em 2020, eu fiz 35 anos esse ano. Na época eu tinha entre 33 e 34, 33. Quando eu cheguei na ASA tinha 33. Cara, todo mundo tinha entre 20, 21 e 27. Por muitos motivos. Primeiro, é, mochileiro, assim, de longa viagem, de longa data brasileiro, já são mais velhos. Ponto. E não é porque a gente.. é porque a nossa moeda é desvalorizada, então é mais difícil você conseguir fazer isso. Tem os mais novos, tem, e é uma mega conquista, velho. Eu acho. Isso, nossa, surreal. Porque também não é a nossa cultura sair por aí viajando. Então, quando você é mais novo, qual que é a nossa cultura? É ficar, é trabalhar, é estudar, é criar família. E aí você cria sua família, cria sua casa, cria tudo. Dificilmente você vai falar, já sei. Não quero. Você pode fazer isso, mas você pode não ter dinheiro, você pode, seus pais vão olhar para você e falar: "Oi". <risos> Né? Então, assim, é mais complicadinho. Então, só por isso eu já sentia que os brasileiros eram um pouco mais velhos. né, E a nossa moeda é desvalorizada e tal. Beleza. Segundo, que os europeus, americano-médio, americano canadense e tal, mas europeu tem muito essa cultura de viajar, de tirar o gap year, ou seis meses, ou alguma coisa, e eles vão muito para a Ásia. Porque a Ásia é muito barato para quem ganha em euro, né? você chega lá e é o okay. quê? rei do lugar, rainha do lugar então, mas já é cultural e aí todos, você vê, todos os seus amigos indo, você acaba indo, aí você vai contando aí seu primo mais novo ouve e já vai também enfim, é cultural pra gente não eu cheguei lá, eu tava viajando com o pessoal um pouquinho mais velho até então, viajando, conheci o pessoal um pouco mais velho, mais velho da minha idade cheguei na Ásia, todo mundo era criança e eu falei hum, interessante é meio diferente a diferença de idade não me incomoda mas existe uma diferença de comportamento. Quando você tem 20 anos, você acha engraçadíssimo tomar 38 shots de qualquer coisa. Quando você tem 30 e poucos, também... Não, tô brincando. Não, você já tá numa... Pô, um dia é engraçado, no outro dia você tá de resaca, sei lá. Tipo, tudo isso tem, né? Tem o tipo de brincadeira, tem o tipo de conversa. E não, tem, não é ruim, só é diferente. Você tem que dar aquela ajustada. Porque é mais fácil você ajustar do que pedir pro mais novo ajustar, né? Tem isso também. Ah, quando eu cheguei lá era muito quente, então na verdade eu cheguei lá completamente perdida, Foi o horário todo errado, tava 36 graus na sombra, literalmente, eu não tô nem, porque eu sem falar ah, estava 58 graus, não, estava 36 mesmo, com milhões de cheiros diferentes, porque tem uma cultura né de comida sendo feita na rua, enfim. O povo tailandês é muito simpático, mas eles gostam muito de toque, de vai, você vai pedir alguma informação, ele vem segurando no seu braço. você fica pensando. E não é todo mundo que é assim. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que gosta de toque. Então, e tudo isso, e com calor, e com fuso horário, e com aquela molecada no rosto. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Enfim, foi muito legal. Muito. A hora que você vai se ajustando tal. Mas depois, eu, eu marquei cinco dias em Bangkok, e chegou uma hora que eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? né E daqui eu vou para onde? E aí que começou uma coisa muito interessante que acontece na É muito, 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 muito legal. Que num, come... num primeiro momento assusta, mas depois, cara, vale muito a pena. É muito legal. Que é você conversar com os amiguinhos do rosto e eles vão te falar pra onde você vai. Ninguém vai chegar pra você e falar, Camila, linda, entra no ônibus e vai pra lá. Não é isso. Mas você vai ouvindo e todo mundo tá meio que vindo de algum lugar ou indo para algum lugar. E geralmente é perto, porque você não vai ficar pegando avião. Assim, você pode pegar um ônibus e tal, pra um lugar... Entendeu? Então, eu lembro que uma menina que eu conheci falou pra mim Ah, eu vou pra Cotal. Daqui eu vou pra Kotal. E aí, só que, entendam. <risos> Kotal não é o jeito que os asiáticos falam. Não sei como é. Isso sou eu falando, né? lá, sei lá como eles falam. Aí ela era, eu não lembro, de algum outro país que também não é a minha língua, então ela usou o sotaque dela pra falar isso. Quando chegou no meu ouvido, eu ouvi como colau e eu fiquei pensando, que diabo é Colau? E ela falou, é uma ilha. E é muito legal, só que parece que é uma ilha meio perigosa, que mataram os turistas. Eu falei, por que você vai pra lá? Pelo amor de Deus, você não tem família Mas O que é isso? E ela falou, não, não é nada, foi alguma coisa de droga, é só você não usar droga. E tudo bem, uns dias, né? E eu assim, ui, ui. Não, nossa, foi muito maluca essa conversa. E ela foi embora, e eu fiquei com a impressão de, adeus, vai morrer. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu falei, por que ela vai pra uma ilha... Porque, gente, quando alguém fala em violência, principalmente para a gente que é brasileiro, é uma coisa muito grave. Muito, né? Eu falei, cara, eu juro, eu imaginei, nossa, minha cabeça foi muito longe, mas enfim. Aí, beleza. Passou no dia seguinte. No dia seguinte ela mandou foto, adianta bonitinha lá no Instagram, falando, olha que legal, tem festa. E eu pensando, eu só pensava nos assassinos. Era a única coisa que eu pensava, era festa de assassinos. Aí, no dia seguinte, conversando com os meninos canadenses que eu tinha conhecido, eu falei, e aí, vocês vão para onde? Eles: Ah, a gente vai para Kotal. Eu falei, mas que? Eu falei, é o quê? Eu falei, cara, já me falaram desse lugar, parece que é muito perigoso, vocês não podem ir, vocês não podem ir. Aí eles pararam e olharam para minha cara com a cara de... O que essa menina está falando? Eu falei, não, é verdade, me falaram que é um lugar que tem assassinato. Eles falaram, não. Teve um caso de assassinato, uma morte lá. Dois turistas estavam drogados, você não pode usar droga na Tailândia drogados, ou fazendo sei lá o que, de tráfico de droga e aí foram pegos, transando dentro de um templo e aí realmente os locais nincharam eles foi uma coisa horrível, horrível, ou sei lá, alguma história assim foi uma coisa horrível, mas foi muito pontual, não é um lugar perigoso eu falei, ah tá, não foi, não foi essa história que chegou para mim, tá mas tudo bem eles, meu, e é legal, e, bababá, bababá, bababá. e a gente vai pegar um ônibus e vai eu falei, ah legal, bom para vocês e fomos festar à noite, e conheci mais um monte de gente. Aí uma das outras meninas estava tava com, com a gente, ninguém tá junto, né? Tava todo mundo meio no rosto. Falou, cara, vocês vão pra cotar eu vou também, não sei o que lá. Eu sei que eu acordei no outro dia. Falei, cara, vou também. <risos> Sabe, tipo, não é porque todo mundo vai que você tem que ir também? Então, eu ignorei essa regra. E falei, sentei no café da manhã, falei para eles, eu posso ir com vocês? Aí ah, eles olharam para mim com uma cara de, pode, claro. Vamos aí E aí pra mim, pareciam um elas tão... Uau, vou viajar com os meus amigos. Depois eu descobri que isso é uma coisa super normal. Aí que você, quer, você vai, pega o um ônibus com a gente vai. Tipo, se vira, tá ligado? Mas foi o máximo. Aí um, um outro menino ia comprar o ticket dele, eu dei o meu dinheiro. Eu falei, Ai, compra pra mim também? E eu não tinha ideia do que era. E aí eu descobri, naquela noite eu ia viajar durante 12 horas dentro de um ônibus. <risos> eu preciso começar a pesquisar um pouco antes, claramente, né das coisas que eu vou fazer. Entrei nesse ônibus, depois desse ônibus ficava duas horas num porto, sem nada para fazer, mas tinha sorvete para vender, seis horas da manhã, é um bom café da manhã. Esperando um barco, e aí pegou um barco, e aí eu cheguei nessa ilha sem saber onde eu ia dormir. Mas, como eu estava com essa sensação de... estou com os meus amigos, tá tudo certo. E eu descobri que dois desses meus amigos iam ficar num hotel mega chique, porque eles tinham fechado e blá blá blá, para aprender a, a mergulhar. Eu falei, cara, não estou podendo e não quero aprender a mergulhar outro ia, fazer, ia ficar num quarto privativo, num outro hotel, hotel rosto, sei lá, porque tinha conhecido uma menina dois dias antes, ia ficar com ela, e eu só olhando pensando, e eu vou ficar onde? <risos> Deu tudo certo, não foi assustador, mas vamos dizer que foi um pouco desafiador sair bem da minha zona de conforto, porque um dos meninos realmente também não tinha onde ficar, e eu falei, ah, vamos procurar um rosto? Vamos, e aí você sai andando com a mochila nas costas, enfim, mas deu tudo certo. Inclusive nessa ilha eu fiquei em uns três ou quatro rostos, porque eu fiquei um... Achei muito barulhento, dormi bem, mas achei muito barulho, troquei para outro. Aí, quando eu quis fazer de novo, não tinha vaga, sabe? E tudo bem. Aí, como Eu acho que como era uma ilha pequenininha, e eu consegui andar de um lugar para o outro, eu acho que foi uma escola muito boa. De ver que tudo bem trocar de rosto toda hora. Ah, mas dá muito trabalho. Dá então se organize antes. Mas se você não se organizar, não deve morrer. Tá tudo certo, sabe? E que tudo bem, você não saber muito bem assim onde você vai. Ah, mas vou chegar então em Munique na Oktoberfest fazer isso. Lindo, né? Bom senso. Não, porque a chance de ou você gastar muito dinheiro ou você não ter mesmo onde ficar é muito grande. Então, né? Vou para a Copa do Mundo, tem que se planejar antes. É que no caso na Ásia era bem tranquilinho fazer isso. Eu, inclusive, fiz várias vezes, conto outras vezes. Mas essa foi a minha história de como eu cheguei em Cotal. E, aliás, recomendo muito, viu? Foi, se não foi a ilha que eu mais gostei, foi uma das. Beijo, até a próxima.